0: Pai seja convosco, meus amados eu sou o pastor Merivand de Oliveira, seu amigo de todos os dias e estamos aqui para transmitir mais um pouco da palavra de Deus e hoje nós vamos meditar em 1 Samuel, 1 Samuel capítulo de número 18, versículo 10 em diante, eu vou ler aqui na palavra de Deus que diz o seguinte, no dia seguinte um espírito maligno Mandado por Deus, apoderou-se de Saul, e ele entrou em transe em sua casa, enquanto Davi tocava a harpa. Como costumava fazer, Saul estava com uma lança na mão, e a atirou, dizendo, Encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se duas vezes. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor o havia abandonado, e agora estava com Davi. Então afastou Davi de sua presença e deu-lhe o comando de uma tropa de mil soldados, que Davi conduzia em suas campanhas. Ele tinha êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Meus queridos, o que eu gostaria de meditar com você no dia de hoje, é justamente o fato de Davi ser vencedor nas batalhas e guerras, à frente da tropa, né, da companhia de soldados que ele tinha por uma única razão Deus estava com ele Essa, esse detalhe faz toda a diferença na vida de alguém quantas pessoas querem começar alguma coisa querem iniciar um negócio quantas pessoas começam a planejar fazer alguma coisa mas esquecem-se desse detalhe de colocar Deus à frente do seu negócio. De colocar Deus queridos à frente da sua própria vida. Quando nós colocamos Deus no início, nós podemos ter a certeza que tudo dará certo no final. E uma das coisas que Davi buscou para a sua vida foi, queridos, ter a presença de Deus sobre si. Quando Davi ainda era jovem, passou de ovelhas... Ele ficava no campo cuidando dos animais do seu pai. Em determinado momento, quando estava tudo tranquilo, não havia nenhum sinal de perigo, nenhuma fera do campo para atacar o rebanho do seu pai, Davi se colocava na presença de Deus para louvar, para exaltar, para glorificar o Senhor. Hoje em dia, quando as pessoas elas têm um tempinho de folga, elas correm para o celular, elas correm para o WhatsApp, elas correm querido, para as redes sociais. Um tempo que ela poderia, muitas das vezes, investir na sua vida espiritual, elas acabam, muitas das vezes, gastando com coisas que não vão acrescentar nada na sua vida. Não que você não deva usar as redes sociais. Eu uso as redes sociais para, basicamente, mais de 90% das minhas publicações é para engrandecer o nome do Senhor e para fazer o reino de Deus crescer. 10% eu uso para colocar uma foto minha com a minha esposa. Por exemplo, domingo agora é passado nós nos arrumamos antes de sair para o culto, eu pedi para o meu filho mais novo tirar uma foto minha, então nós que somos mais antigos, tirar um retrato, né queridos, a, a, a palavra retrato significa retratar né, uma cena, é, eternizar uma cena, então a palavra retrata é muito mais correta do que uma foto, vamos dizer assim, mas nós tiramos, publicamos, as pessoas curtiram, os nossos amigos curtiram, enfim queridos, não há nada de errado em você usar uma rede social, não há nada de errado em você usar o whatsapp, o errado muitas das vezes está em você gastar mais tempo com essas coisas do que com a presença de Deus, do que buscar a presença de Deus. Mas enfim, Davi buscava a presença de Deus, Davi buscava ter sempre na sua vida, queridos, mais de Deus. Ele buscava sempre ter a presença do Senhor consigo. Lembrando que Davi passou, queridos, sabe, a, a, a frequentar o palácio de Saul. Quando este estava possesso, e alguém disse para Saul, olha Saul, se você convidar alguém que sabe tocar harpa, alguém que ouve ao Senhor, que adora o Senhor de todo o coração, quando esse alguém estiver tocando, esse espírito que te atormenta vai te abandonar. E ele disse, onde eu vou encontrar alguém com tudo isso? Aí um dos empregados falou, olha, nós conhecemos Davi, que é filho de Gessel, Belemita, e ele pode fazer isso. Então trouxeram Davi, toda vez que Davi tocava sua harpa, adorava o Senhor. Lá no palácio, na presença de Saul, o Espírito abandonava Saul e Saúl então passava a estar, se sentia melhor. Mas, queridos, Saul, quando assumiu o trono, com o passar do tempo, ele foi também perdendo a presença de Deus. Quando ele começou o seu reinado, a Bíblia diz que ele chegou até a profetizar. Depois que ele foi ungido rei da nação, ele chegou até a profetizar no meio de profetas. Chegou a estar cheio do Espírito Santo. Mas, talvez, queridos, o trono a fama, o glamour vamos dizer assim, né? o dinheiro tenha roubado a presença de Deus na vida dele e agora este homem vivia atormentado com o medo de perder o seu trono e enxergou em Davi um possível adversário e agora a Bíblia diz que um espírito atormenta e ele pega da sua lança e por duas vezes tenta queridos encravar a lança, joga aquela lança contra Davi e por duas vezes Davi se desvia dele e a Palavra de Deus nos mostra que Saul temia Davi, porque a presença de Deus não era mais com Saul, porém a presença de Deus agora era com Davi. O que, que eu entendo com isso? Queridos, a luz sempre vai incomodar as trevas. As pessoas, queridos, sempre vão se importar. As pessoas vão estar sempre se levantando, Contra todo aquele que coloca a sua fé no Senhor Jesus. Você percebe que nos países comunistas, socialistas, como China, como a Coreia do Norte, queridos, tá? a perseguição é muito grande. Essa semana foi descoberta na Coreia do Norte uma igreja subterrânea. As pessoas, queridos, estavam debaixo da terra, adorando a Deus. Deus quando foram descobertas pelo governo e todo mundo foi fuzilado. E aí um certo candidato à presidência da República que diz que estes modelos de governo são modelos a serem imitados se caso ele for eleito aqui no Brasil. É por isso que nós que somos é, de família, somos cristãos, por isso que nós, queridos, reconhecemos valores, princípios Precisamos manter no poder aqueles que têm olhado por nós e que têm olhado, queridos, pela nossa fé também. Não podemos permitir que o comunismo, o socialismo, assuma novamente o poder no Brasil e traga toda aquela desgraça pela qual nós vivemos há 16 anos atrás. aí. Então nós não podemos permitir que isso aconteça, jamais. Queridos, as trevas vão sempre se incomodar com a luz. E nós precisamos entender que pessoas serão usadas pelo Espírito, por Espíritos malignos, para tentar nos confrontar, para tentar nos atingir. Você percebe que enquanto Saul estava, queridos, sendo usado daquele Espírito, ele tentou matar Davi, lançando, jogando a sua lança contra Davi por duas vezes. Davi teve que se desviar. O que levou Saul a ficar dessa forma? A Bíblia diz que quando... Da, eh, eh, Davi assumiu aquela tropa, aquela companhia, e eles iam para a guerra, e quando eles voltavam das guerras, as mulheres na cidade cantavam o seguinte louvor: Saul matou os seus milhares, mas Davi matou dez milhares. Ou seja, nas canções as pessoas enfatizavam que Davi matava muito mais inimigos do que o rei Saul. E aquilo causou inveja, queridos, causou inveja no coração dele. E movido por essa inveja, ele abre uma porta na sua vida espiritual para que demônios passem a agir na vida dele. Nós temos que ter cuidado com o que nós vamos permitir adentrar no nosso coração. A Bíblia diz que de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Muito cuidado, queridos, muito cuidado com o que você vai permitir adentrar o seu coração, porque isso será uma semente. Isso será uma chave que vai abrir a porta da sua vida e permitir com que espíritos, enganadores, demônios, possam adentrar, queridos, e agir na sua vida, causando aí um caos, problemas e dificuldades para você. Essa inveja, porque Saúl dizia assim, o que, que falta agora? O pessoal já canta que ele mata mais do que eu na guerra, só falta agora ele tomar o meu trono. E ali, queridos, com medo de perder o trono, com medo de perder aquela posição, pensando mais em si do que no povo, ele então abre a sua vida espiritual, sem, talvez até sem querer, ele abre a sua vida para que demônios possam entrar e agir, queridos, na sua vida. Então ele começa o seu intento em, ma em querer matar a Davi. Davi tinha a presença de Deus. E aqui, queridos, eu quero enfatizar algo para você. Tudo que você precisa na sua vida é da presença de Deus. Se você tiver a presença de Deus constantemente na sua vida, você vai até atrair inimigos, você vai até atrair contra-ataque do inimigo, mas tenha certeza de uma coisa, nenhuma arma forjada do inimigo te atingirá, Nenhuma praga chegará na tua tenda, na tua casa. Você não vai cair do laço do passarinho, Porque o santo de Israel, o Deus de Israel guardará você. Protegerá você como a menina dos seus olhos. Para tocar em você, o inimigo terá que passar por cima do Deus que você serve. Daquele que te guarda. A Bíblia diz em 1 João 5,18 que aquele que é nascido de Deus é guardado por aquele que foi gerado por Deus e o inimigo o maligno não lhe toca. A Bíblia diz que Satanás ruge como um leão buscando a quem possa tragar. Ele está ao derredor dessas pessoas. Mas a palavra do Senhor também nos diz que o Senhor acampa os seus anjos ao redor daqueles que o temem e esses anjos o livram de todos os males. Deus livrou que ele, sabá, que Mesaque e Abednego lá Naquela, naquela fornalha ardente, Deus levou Daniel lá dentro da cova, ele vai fazer a mesma coisa com você, o que você precisa buscar para a sua vida é a presença de Deus, a presença de Deus sou eu que gero, sou eu que atraio, não é a igreja, não é o pregador, sou eu queridos. Eu vejo muitas pessoas na igreja levantando as mãos santas aos céus, muitas pessoas abrindo os lábios para glorificar o Senhor na igreja, mas fora da igreja estão usando os mesmos lábios para amaldiçoar pessoas, para xingar, para contar piadas imorais. Eu vejo as mesmas pessoas aplaudindo coisas que são contrárias, usando as mesmas mãos que levantaram na igreja para glorificar o Senhor, usando as mãos para aplaudir coisas que são contrárias à vontade de Deus. Um dia me questionaram com relação à política, porque eu não votaria em certo candidato. Eu disse, eu não vou votar no certo candidato, porque ele seja bom ou ruim para, para o Brasil. Eu não vou votar nele porque espiritualmente ele é ruim para o reino de Deus. A nossa preocupação é o reino do Senhor as pessoas dizem, pastor, o senhor não verifica a gasolina está eu falei, eu tenho carro eu tenho moto, eu sei que a gasolina está cara muitos produtos alimentícios estão caros, mas em compensação o salário mínimo está lá em cima em vista do que era antigamente mas olha só, queridos, entenda uma coisa a nossa preocupação nós que somos espirituais será sempre com o lado espiritual o espiritual vem em primeiro lugar afinal de contas nós temos uma palavra que diz o que importa o homem ganhar o mundo inteiro se ao é final da sua vida ele perder a sua alma no que adianta você ter um bom salário? Imagina se a gasolina voltar para um real o litro. Ah, vai ser uma benção a gasolina um real o litro. O feijão voltar para um real o quilo. O óleo voltar para um real o litro. Vai ser uma benção. Mas no que adianta você ter alimento barato, gasolina barata, ter um bom salário com um poder aquisitivo muito maior, se ao final da sua vida você perder a sua alma? Queridos, quando nós priorizamos o espiritual... Nós passamos a ter Deus do nosso lado, o nosso Deus provedor. O Deus que nós servimos é um Deus que abre portas. É um Deus que proporciona, queridos, riquezas para o seu povo. É um Deus que supre necessidades. É um Deus que ajuda, que se importa com o seu povo. Em Isaías 1,19, ele diz a sua palavra, Se quiseres e me ouvirdes comereis o melhor dessa terra. Deus tem o melhor para você. Deus esteve livrando da vida as mãos de Saul." Deus esteve guardando Davi, protegendo Davi, e olha que Davi ainda pecou, Davi adulterou com Batseba, Davi mandou matar o marido de Batseba, mas ele se arrependia, o salmo de número 51 é o salmo do arrependimento de Davi, ele se arrependia, ele pedia perdão e Deus se voltava para ele, tudo que você precisa ter é a presença de Deus, Queridos, eu olho para Lucas capítulo 4. Jesus sendo levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Quem veio tentar Jesus? Não foi um demônio. Não foi um demônio que entrou em Saúl, foi o próprio Satanás, o próprio diabo veio tentar Jesus. É como se ele dissesse, não, para aí, essa tarefa vocês não dão conta, é comigo, é eu que vou derrubar Jesus. E ele veio, cheio de artimanhas para tentar vencer Jesus. E tem um detalhe, queridos, que você precisa entender. Quando a gente ouve essa palavra, a gente sempre vê a ênfase das pessoas dizerem, e não é errado, é certo, que Jesus venceu o diabo usando a palavra de Deus. E de fato e verdade. Jesus venceu o diabo usando a palavra. Nós temos que ter a palavra de Deus ungida no nos dos nossos lábios. Mas o texto começa dizendo que o Espírito, que Jesus, desculpe, que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Houve uma preparação antes, Jesus estava cheio da presença de Deus na sua vida. E quando ele foi levado para o deserto, ele conseguiu resistir às tentações. Ele estava cheio do Espírito Santo e tinha a palavra de Deus ungida nos seus lados. E é aí, queridos, que muitos cristãos têm tropeçado e se tornado alvo de chacota, de piada de muitas pessoas, e motivo para muitas pessoas justificarem de não irem para a igreja, porque olham para fulano que foi para a igreja e a vida piorou, olham para fulano que a vida nunca melhorou. Sabe por quê? Porque as pessoas não querem se encher do Espírito Santo, as pessoas não estão se esvaziando de si mesmas para poderem serem cheias do Espírito. João Batista disse, importa, importa que ele cresça e que eu diminua, quando questionado pelos seus discípulos, olha, Jesus está pregando ali, está ganhando almas, está batizando mais pessoas do que nós, João Batista disse para aquelas pessoas, olha, ele é o caminho, eu sou apenas a placa que aponta o caminho, eu aponto para ele, o meu ministério consistiu em abrir o caminho, preparar o caminho para que ele pudesse entrar em cena, importa que ele cresça e que eu diminua, quando você aprender a esvaziar-se de si mesmo, você vai começar a ter mais espaço na sua vida, para ocupar com a presença de Deus o problema queridos é que Deus muitas das vezes ocupa a menor parte da nossa vida nós damos a pior parte nós damos o pior do nosso tempo para o Senhor e quando as coisas dão errada por culpa nossa a gente quando não culpa Deus quer que Deus venha e resolva o problema que nós arranjamos a gente quebra o vaso e quer que Deus venha com um super bonder espiritual colar todo aquele vaso para nós não pode ser assim, queridos. Não pode ser dessa forma. Eu preciso, você precisa, nós precisamos estarmos cheios da presença de Deus. Com isso, poderemos sim atrair o contra-ataque do inimigo, mas nós teremos a certeza que nenhum mal prevalecerá contra nós. A palavra do nosso Deus nos diz no Salmo de 37 que mesmo que a gente tropece, mesmo que a gente caia, a gente não vai ficar prostrado. O Senhor vai nos levantar, vai nos sustentar com a força da sua destra. O salmista diz, ele diz, olha, eu já fui moço e agora sou velho, eu nunca vi um justo, nem né, a sua descendência mendigar o pão. Tudo isso, queridos, são experiências que Davi teve com o Senhor e que ele retratou nos seus salmos para que nós possamos continuar crendo que no Senhor nós haveremos de ser abençoados. Sabe quem escreve esses salmos? Aquele Aquele, queridos, que foi guardado, que foi protegido pelo Senhor. Aquele que sofreu o contra-ataque do inimigo através da vida de Saul. Saul passou a temer Davi. Porque a presença de Deus era com Davi. Queridos, quando a presença de Deus for, vo for com você, aqueles que são contra você começarão a te temer. Queridos, se tem uma coisa que os homens temem, é Deus. E se eles temem a Deus, eles vão temer você, porque saberão que Deus é contigo. Eu me lembro de um fato, quando eu ainda era vereador. Que um vereador discordou da minha posição politicamente. E não tendo argumentos para me atacar, me acusou, né, filhos, ao meu ministério, e chegou a me chamar de pastor do diabo. E eu, naquele momento, apenas me calei e olhei seriamente para ele. E ele começou a se desconcertar nas palavras. Ele perdeu a linha de raciocínio e começou a falar coisa com coisa. E quando eu tive a oportunidade de falar, eu expliquei o porquê da minha posição política e disse para ele que ele estava equivocado com relação às palavras que ele colocou, que por falta de argumentos ele me acusou pessoalmente, e que ele não conhecia a minha história, ele não conhecia o meu chamado, nem as experiências que eu tive com Deus. E ele se levantou, pediu uma parte, eu concedi uma parte para ele, publicamente ele disse, eu lhe peço perdão, pastor. Eu lhe peço perdão. E eu naquela hora falei, eu libero perdão sobre a sua vida. E depois até brinquei com ele, olha, eu estava até preocupado contigo, porque se você continuasse nessa posição, você não ia entrar no céu. Eu até brinquei com ele na hora. Mas graças a Deus... Foi uma página virada, hoje somos bons amigos. Queridos, as pessoas não vão temer você. Elas vão temer o Deus que habita em você, que reina em você. Elas saberão que não poderão nada contra você, porque para vencer você, elas deverão primeiramente vencer o Deus que você serve. Por isso, busque ter a presença de Deus na sua vida. Busque ter, queridos, essa presença. Você vai vencer. Todas as coisas vão dar certo. Não porque você é legal, não porque você é bonito, não porque você merece, não. Porque Deus reina na sua vida. Eu quero deixar essa palavra para você no dia de hoje. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde no nome do Senhor Jesus. Amém?